0: Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 a 8. Uma palavra que o Senhor nos deu durante a semana, e a gente vai ministrando, e vai organizando, e muitas vezes, quando eu, eu prego duas vezes na igreja, né? Que agora também a gente tem alguns irmãos aí para dividir o fardo. É, muitas vezes eu não prego mesmo o mesmo sermão, mas outras vezes eu prego mesmo o mesmo sermão. E mediante as circunstâncias que vão acontecendo conosco, a gente eu compreendo que é a mesma palavra, eu falo, não, essa palavra é uma palavra que, para nós como igreja no geral, né? porque hoje nós temos dois cultos, um culto que vem, um parte da igreja vem pela manhã, né? você que está aqui à noite, alguns irmãos que estão também pela internet, e é uma palavra que, que, que mostra justamente o que acontece na vida do ser humano, o que acontece na vida de alguém, é, da decepção a um propósito e a um sentido da vida da angústia, para justamente uma novidade, daquilo que Deus está fazendo em nosso meio, daquilo que Deus está fazendo por nós, Isaías 6, ele começa justamente falando isso aí, Isaías 6, a partir do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, né, já começa anunciando o problema, já começa falando da dificuldade, não é um ano normal, não é um ano comum, aliás, e é justamente por isso que o texto bíblico começa desse modo, porque é uma ênfase, no momento que o profeta está passando, no momento que a nação está passando, que o povo de Deus está passando, é o ano que morreu o rei Uzias, então agora nesse ano o que, que acontece? O profeta diz, olha, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e ali a aba das suas vestes enchia o templo, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e eles proclamavam uns aos outros, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas, e os meus olhos, e os meus olhos, eles viram o Senhor dos Exércitos... Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, é, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi uma voz, conclamando a voz do Senhor, conclamando, a quem eu enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, glória a Deus, deixei de lado aí o seu celular, o seu tablet, a sua Bíblia, levante suas duas mãos aos céus, com seus olhos fechados, e diga assim, repita comigo esta oração, Senhor Jesus, nesta noite, eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor este é o teu povo, a tua amada igreja, ó Deus pessoas que o Senhor salvou, ó Pai com o teu, ó Pai com o teu sangue, e eu peço que nesse instante, ó Deus a tua palavra venha ministrar, o teu Espírito Santo venha falar, porque nós nos escondemos atrás da tua palavra para que o Senhor traga a revelação, o entendimento e a glória do Senhor sobre nós em nome de Jesus, Amém. Queridos, que gostou a gente estar aqui, né? Que gostou a gente poder ter um lugar para a gente chamar de família, de igreja, para a gente poder se reunir. A gente tem um lugar para a gente chamar de família, para a gente chamar de lar, um lugar onde a gente pode receber a palavra, se alegrar em Deus chorar também. A gente poder contemplar e chegar aqui se alimentar, porque esta palavra aqui, com certeza, você já deve ter ouvido muitos sermões sobre isto. Eu mesmo já ouvi diversas vezes pregações sobre, não é? O capítulo 6 de Isaías é um texto famosíssimo, é um texto conhecidíssimo, não é, de todos nós, daqueles principalmente que são mais velhos na fé mas que também nessa noite seja uma palavra nova, uma palavra rema, uma palavra que muda a sua história, que muda a minha vida, e assim também a gente vai crescendo na nossa fé e acrescentando aos nossos dias aquilo que Deus tem para nós, não é como igreja, mas voltando aqui o texto bíblico, é no ano do desânimo, no ano da dificuldade, no ano que aparentemente só tem problemas, não é? de repente a gente saiu de 2019, achando né, que 2020 seria aquele ano extraordinário né, aquele ano assim, uau, vamos voar, e a coisa não foi bem daquilo, do modo que nós imaginávamos, ainda que aqui na igreja eu possa dizer com tranquilidade, que muitos irmãos viveram coisas lindas de Deus nesse ano passado, amém queridos? tivemos lágrimas, tivemos perdas, tivemos luto, mas ao mesmo tempo também tivemos uma visitação tremenda de Deus na nossa história, então no ano que a gente vê essa dificuldade de uma nação confusa, não é, cadê o nosso governante? Quando chega lá no versículo 8, pode colocar aí o versículo 8 para nós, não é? Então eu ouvi a voz do Senhor clamando, conclamando, perguntando a quem eu enviarei, quem irá por nós? e automaticamente ele já diz, eis-me aqui, uh, eis-me aqui, mas o versículo 1, volta lá por favor, não é? O versículo 1 começa assim, no ano em que morreu o rei, gente, bastou oito versículos para acontecer algo, isso aqui é um estalar de dedos, isso aqui é um piscar de olhos, deixa eu lembrar para você, que não importa o tempo de luta que você já vinha passando ou passou, basta um segundo para Deus mudar a nossa sorte, aleluia. E aqui a gente vê esse ser humano comum como nosso, sujeito a, de, a depressão, a angústia, a afobação, a inquietação, a preocupação, ele está agora deixando Deus mudar a sua vida, mudar as circunstâncias, saindo do desânimo. Saindo de uma esfera talvez de aparente desesperança, para ter agora esperança, de repente ele só via limites, e agora que o rei morreu, o que, que vai acontecer? Vai ter uma guerra, vamos perder nossas terras, vão aumentar os impostos, o que vai acontecer conosco? então de uma vida cheia de limites, algo extraordinário acontece, que agora ele está se propondo a fazer algo para Deus, querendo viver agora uma vida sem limites, em Deus, então é no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o que, que acontece queridos, nesse momento? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que não basta a gente estar informado, algumas vezes nós estamos muito bem informados muito, muito bem informados mas nós precisamos ter revelação de Deus não basta uma informação de um jornal uma informação de que Deus fez um milagre de que aconteceu algo em algum lugar não, eu preciso de uma revelação na minha vida eu preciso sair desse estágio desse estágio de desânimo eu preciso compreender e deixar de lado a preocupação Deixar de lado e saber que há algo acontecendo, é quando Deus abre os nossos olhos, é quando Deus abre os nossos ouvidos, a nossa percepção, você tem muitos modos de perceber, uns são pelo olhar, outros são pela audição, outros são pelo toque, Queridos, de alguma maneira, a gente é despertado, e aqui, nós vemos Isaías, ele sendo despertado, e compreendendo que naquele ano, do aparente caos, da aparente dificuldade, agora existe algo acontecendo, e é algo que eu deixo de caminhar, apenas no natural, para caminhar no sobrenatural, é quando eu, deixo de ver apenas o que está rolando aqui na terra, quais são as notícias, quem morreu, quem deixou de morrer, quantos estão infectados, é, o que está acontecendo, quem foi vacinado, quem não foi vacinado, e começa a compreender que existe algo a mais na história, existe algo que não é, é, a, existe, que não é apenas o, o normal que a gente está acostumado, mas é se despertarmos, para compreender que o mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro, e ele faz parte da sua vida, não é? E o Senhor está com você, e aqui quando esse, é, é, esse profeta, ele tem essa, esse entendimento, é literalmente uma palavra de Deus, a quem eu vou enviar? Uh, ei... Eu não tenho para você uma vida estagnada, é o que Deus está dizendo assim, ele lança essa pergunta, ou seja, Deus está querendo dizer ao profeta, nesta pergunta, ei, vamos avançar, vamos para frente, vamos agora caminhar um pouco mais, então ouça o Espírito dizendo a você nessa noite, é tempo de avançar, ah, você não entendeu, é tempo de avançar, balança aí a pessoa que estava falando, acorda irmão, vamos avançar, uh, amém, pode balançar mesmo, com força ainda, com força, mas qual é essa revelação gente? Qual é esse entendimento? Então esse entendimento começa aí no versículo 1, onde diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o Senhor estava assentado num trono, ei, Deus está no trono, eu vi um rei no trono, no ano que morreu o rei, eu vi que o Senhor está no trono, existe um trono maior, existe um governo que é mais importante do que qualquer governo na terra, ei, no ano que aparentemente estamos sem comando, eu vi o Senhor e Ele está comandando os foi um dos reis mais jovens que começou a reinar em Jerusalém, ele morreu relativamente jovem, ele reinou por 25 anos, o seu reinado foi um reinado de mais altos do que baixo, ele foi um bom rei, por isso que o profeta com certeza ele começa dizendo assim, mas morreu o rei, mas morreu esse rei, uma insegurança enorme e nessa insegurança, acima de tudo, perceba que Deus está no trono da sua vida, Deus está no trono da sua família, Deus está no trono da sua empresa, Deus está no trono dos seus negócios, Deus é o Rei, Deus é o Senhor desta igreja, o Senhor governa a sua vida, aleluia, eu vi o Senhor... Uh! e viu o Senhor de boa, como que o Senhor estava de boa? Se fosse meio nordestino, o Senhor estava numa rede, deitado, balançando a rede, gente, a Luísa, nossa pequenininha, agora está com três anos já, né? mas esses dias, com dois anos e pouquinho, ela aprendeu uma técnica de balançar na rede, que eu nunca tinha visto, ela ia ela gosta de uma rede, ela não pode ver uma rede que... Lá em casa tem uma rede, ela vai deitar na rede E ela dormindo, ela esticava a perna e balançava Dormindo Ela mesma, sozinha Dormindo Foi Meu Jesus amado Ei, ei. Uh, o Senhor está Governando a sua vida E ele está de boa Já viu alguém histérico em casa Porque uma conta está atrasada Foco, não olha para o lado Não entrega ninguém agora, tá? Foco, foco. Não precisa, né, entregar ninguém. Já viu como é que tem? as pessoas ficam preocupadas por conta? Fica preocupada por problema de saúde. Ficamos preocupados por uma viagem. Ficamos preocupados por um problema no carro. Quando o chefe chama você para ter um bate-papo assim, né? ó o chefe tá, meu Deus do céu, gente. Mas fica crente, vai no banheiro, dá diarreia. Né? da diarreia, a gente fica preocupado, mas Deus está no trono, e Ele não está de um lado para o outro descabelando não, arrancando os cabelos da cabeça, o que, que a gente vai fazer? Esse rei morreu, você viu? Ei Gabriel, por que, que você não atualizou aqui o meu PC aqui, oh, bota o F5 aí na tela fi? Porque o rei não podia morrer rapaz, ninguém me fala que o rei morre... Ei, o Senhor está sentado no trono, e Ele está sossegado, Ele está tranquilo literalmente, tanto faz a água descer como subir. Deus está no trono, sabe por quê? Porque Deus controla tudo. Salmo 99, por favor para nós, Salmo 99, versículo 1 e 2. O Senhor reina, uh, ó, gente, isso aqui já resume tudo o Senhor reina, Ei, o Senhor Ele não faz de conta que reina, o Senhor não faz de, de conta que, que, que reina, Ele reina, o Senhor reina, as nações tremem, o Seu trono está sobre, está acima dos querubins, abala-se a terra, versículo 2, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações, ei, e o versículo 1 começa dizendo, ele reina, ele reina, então no ano em que morre o rei, a primeira percepção, a primeira revelação que o profeta tem, é que o Senhor reina, Deus controla tudo, ei, mas sabe qual é a boa notícia? Até a verdade que o inimigo tem sobre você, até a verdade que, quando eu era mais gurizão, gente, eu tinha medo do povo ficar endemoniado, porque o povo falava que o capeta falava da vida dos outros, né? eu falei, meu Deus do céu, <risos> rapaz, isso vai falar aqui, Jesus, o que, que vai ser de mim aqui? Quem já ficou com medo assim, agora vai revelar tudo aqui? Gente, eu tenho que abrir o confessionário, eu, eu já pensei isso, Lá onde eu estudei tinha uma irmã chamada Arminda. Acho que é Arminda, né, Marcelo? Gente, ela era assim a mulher da revelação, mulher da revelação mesmo, não era. Mulher de Deus, assim uma baixinha, uma senhora devia ter uns 150 anos, né? O dia que Deus falou assim, haja luz, quem tacou o dedo no interruptor foi ela. E pensa velhinha barbeira no trânsito, gente do céu. É... Meu Jesus mas ela de vez em quando fazia uma visita no seminário, acho que o diretor chamava ela, você já viu o rato fugindo de gato? Era tudo seminarista, a irmã Arminda, irmão do céu, neguinha para o templo orar, lá tinha uma capela de oração, tem até hoje uma capela lá, de vez em quando eu vejo foto dela, né? um, um pouco menor do que esse espaço ou talvez igual... E era neguinho de joelho, a irmã Herminda está ali. Gente, ela foi para o Japão sem falar nada. Chegou lá no Japão, ela começou a falar em japonês. Não, Deus mandou ela ir para o Japão, do nada, vai para o Japão. Ela comprou a passagem e foi para o Japão sem ninguém esperá-la. Chegou lá, ela abriu a boca e falou em japonês, gente, para falar pecado dos outros então? E o diretor de lá da instituição andava assim, e aquele ali? E aquele outro? irmão do céu, então irmãos o Senhor reina, o Senhor controla tudo, inclusive a verdade que o inimigo acha que sabe sobre a sua vida, é o Senhor quem controla, então fique descansado em Deus, porque o Senhor sabe de toda a sua vida e ainda assim Ele te ama, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus bem alto... e os anjos gritam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, não é? E são milhares de anjos, são centenas de milhares de anjos, gritando a uma só voz, santo, 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 é o Senhor dos exércitos então nesta noite eu tenho certeza no Senhor, que há anjos de Deus, anjos ministradores do Senhor, que estão ao seu lado, para cuidar da sua vida, para trazer mensagens de Deus, para abençoar a sua história, estão aqui nesta noite irmãos, os anjos de Deus estão aqui, então essa é a percepção que, o, essa é a revelação que Isaías tem, eu estou vendo o Senhor e como que Ele está, Ele está sentado, como que Ele está, Ele está no Seu trono, e tem centenas e milhares de anjos gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e isso é no ano do caos, é no tempo da, da dificuldade, agora não basta isso, olha só o que diz assim, a glória de Deus enche o templo, capítulo 6, versículo 1 por favor de Isaías, a veste do seu templo, a, a, a aba da sua veste, enche o templo, ei queridos, é a presença de Deus, valorize a presença de Deus, valorize a presença dEle na sua vida, a glória dEle, a presença dEle ao seu lado, é o manto da presença dEle, versículo 1, né? a gente não pode cair numa armadilha, de acharmos que não estar no templo não é importante, você quer ver uma coisa? Como que é completamente diferente? Você vai concordar comigo? Eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel é ninja no computador, gente. Se tiver qualquer dificuldade no computador, pode falar com ele. Aí. Baixar só vídeo 4K, 4K, aquele mais alta resolução, só de praia. Aí você vai sair de férias. Você, eu vou te dar o um presente de, pre, de, vou te dar um pendrive de presente, só de praia aí você vai ficar 30 dias, você menina coloca seu biquíni e senta lá no seu sofá e fica vendo aquele vídeo terminar os 30 dias você vai estar completamente bronzeada descansada e ainda você compra bastante coco bastante água de coco e você pede para o seu esposo, bem, traz uma aguinha de coco para mim, e ele vai de sunga também, né <risos> e vocês tudo na praia em casa tudo ali curtindo, né? Mas é só vídeo 4K. Só coisa linda. Aí você vai terminar esses 30 dias de férias, você vai estar completamente recarregado. O único detalhe é que você vai ter que trocar o sofá, porque depois de 30 dias, a hora que você levantar, vai estar assim: a, o seu corpo inteirinho marcado naquela espuma que não vai voltar mais normal. Né? Querido, deixa eu te falar, você quer uma férias dessa? Hã? é a mesma coisa que ir para a praia? é a mesma coisa que desfrutar disso? então, o online não é a mesma coisa Uhul. onde estiverem dois ou três é ali que eu quero estar também não é o prédio, ai o pastor quer que a gente venha para a igreja ai que falta de sensatez, não estou não dizendo só sobre o prédio não a gente pode ser igreja debaixo de uma árvore a gente pode ser igreja, numa roda é, de uma mesa, conversando, a gente pode ser igreja dentro de um veículo, falando as coisas de Deus, a gente pode ser igreja, não é? no aeroporto, a gente pode ser igreja, daqui a pouco vocês vão para algum lugar comer a pizza que eu falei, pode ser igreja lá, sentado nesse lugar, mas irmãos, não vamos confundir, não vamos cair nessa armadilha, ei, onde que eu estou vendo a glória de Deus enchendo? É no templo! é no templo, e olha que aqui na igreja, a gente investe em online, a gente não tem problema nenhum com online, é uma das nossas características aqui, é termos uma presença digital, dentro da melhor maneira possível, a gente faz, e não é de hoje, isso aí já vem há anos tanto que os nossos cultos, eles funcionam muito bem, as pessoas participam, participam das nossas lives, curtem as fotos que estão lá na, no, na rede social, participam, comentam, recebem o WhatsApp, o WhatsApp funciona que é uma maravilha aqui na igreja gente, uma maravilha, então não tem problema com o online nós não somos uma igreja onde não temos presença digital, que eu estou aqui falando mal do digital, não irmãos. a gente tem, aliás é até muito atuante, porque depois que esse vídeo sai daqui, ele fica no ar, ele trabalha o vídeo, ele reposta o vídeo, ele bota carinha, se ficou meio estranho o áudio arruma para ficar bonitinho, gente, da melhor maneira possível, mas eu quero lembrar vocês, que é onde estiverem dois ou três reunidos, ali o Senhor está... Eu sou um desses três, cadê os outros dois? Vieram aqui hoje, será? Amém. Aleluia, de repente pegou alguém de surpresa aqui, os outros três vieram, os outros dois vieram aqui nessa noite, amém? amém. Aleluia, vamos aplaudir Jesus bem alto então gente? Uh, é na casa de Deus que eu acho as respostas, é na casa do Senhor, é uma armadilha? porque as abas da sua veste enchem o templo, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com uma hemorragia, morrendo, ela já tinha recebido o não dos médicos, você não tem cura? Ela já tinha recebido o não da sua família, porque a, a lei daquela época, a Torá, impedia ela de ter um convívio familiar, então ela já tinha sido expulsa da sua casa... Ela não podia frequentar a sinagoga, a igreja, porque Ela tinha um fluxo de sangue, e era proibido. Para quem não sabe o que é fluxo de sangue, é uma menstruação, que não, que de 12 anos. Então ela não podia ir no templo, então ela já tinha recebido um não da família, um não dos médicos e um não da religião. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus bens em busca de cura então o último não que ela recebeu, foi o não dos, do gerente do banco, então ela estava cheia de não, mas um dia ela fala assim, se eu apenas tocar, tocar onde? Na aba das suas vestes, Uhul. se eu apenas tocar na aba das suas vestes, eu serei curada… Ah irmãos, vamos compreender, porque a revelação que Isaías está tendo aqui, essa contemplação de Deus, ele está mostrando a abra de Deus, a roupa de Deus, a vestimenta de Deus, enchi aquele templo, é neste ambiente que muda o meu jeito de pensar, porque a gente passa daquela porta para cá, muito carnal vamos dizer assim, vamos, ser, vamos abrir o confessionário, quem já deu uma tretinha assim com a esposa, antes de sair do ca, de casa assim, com o esposo e tal, tá, né, e vem para a igreja os dois, né, meio carinho, burrado, mas olha que para ali na igreja ali, para ali na frente, pega um na mãozinha dos outros, né, aí entra dentro da igreja, passa, irmãos, a Paz, o Senhor a passa, Shalom, shalom, graça e paz, irmãos, aleluia, aleluia, glória! Aí vem, louva e tá, e aí entra no carro, vamos continuar aquela treta lá agora? Vamos continuar aquela conversinha que a gente começou antes do culto? E muitas vezes essa conversa ela toma outro rumo, sabe por quê? Porque é aqui dentro que muda a nossa perspectiva é aqui dentro que muda o nosso jeitão de pensar, a gente sai de um jeito natural para entrar num jeito do sobrenatural de Deus, bate aí na sua cabecinha, fala assim, é hoje, fala assim, é hoje, é hoje, porque olha só o Salmo 73, versículo 3 gente, nós vamos falar aqui de Asaf, o segundo maior escritor de Salmos da Bíblia, que escreveu alguns provérbios também, olha só, olha o que, que ele está falando aqui, eu tive inveja é o salmista falando assim, eu tive inveja, tive inveja do irmão que passou com um carrão ali, tive inveja daquela pessoa que eu sei que rouba, mas mora na melhor, no melhor bairro da cidade, eu tive inveja, porque a minha esposa está aqui, eu tento deixar ela mais ajeitada, mas eu não sei, não consigo fazer igual a dele, porque mulher bonita, custa caro irmãos… É, cabelinho ajeitado. Tem uns cabeleireiros aí que a Denise fala, ai foi, eu fico só olhando assim, Jesus amado, tem misericórdia, pai. Essa semana ela falou de um, aquele cabeleireiro é bom, né? Que foi nosso, inclusive foi fazer parte da igreja junto conosco. Eu, ele é bom mesmo, glória a Deus. Mas aqui no bairro não tem uma boa também. Ei, ele teve inveja. Já teve inveja alguma vez também? Ah irmãos, eu, eu, eu preciso confessar os meus pecados Às vezes eu olho, eu sou pastor, eu só sei olhar a igreja Às vezes a gente passa nos prédios aí O Gabriel anda comigo sempre aí Olha, isso aqui dá uma igreja boa, hein Tem um prédio aqui perto que a gente está namorando já tem um ano já Toda hora a gente passa lá, olha, mas dá uma igrejão isso aqui hein? Rapaz, já tem estacionamento já... Olha, pensa gente, a gente fica só E às vezes eu já olhei as igrejas dos queridos irmãos Falo, rapaz, que igreja bonita, hein Ô oh, Jesus, aleluia meu pai já teve isso também? É, ou será que é só eu que sou tão carnal assim, gente? Certo? Tá. Mas já que ele começa assim, ó, eu tô eu, eu chateado, eu tô aborrecido. Por quê? Por quê, Azafim? Porque eu tô vendo aqui a prosperidade desse ímpio. Ele só posta churrasco o dia de segunda-feira. E eu tô aqui, segunda-feira aqui, é zoiudo, ele só faz as coisas, e eu estou com a inveja deles, mas olha lá, a gente caminha um pouquinho mais, vamos para o versículo 16 do mesmo Salmo, olha o mesmo Salmo, versículo 16, mas quando eu tentei entender tudo isso, uh -uh, ei, ele começou a tentar entender, por que, que esse povo aí endemoniado está prosperando? Você já fez essa pergunta para você? Por que, que eles estão, mas isso aí é difícil demais para mim, Uhul. aí a gente vai para o próximo versículo, versículo 17, até que eu entrei, entrei no clube deles, entrei agora, eu faço parte da patota deles, não, não, eu entrei no templo, eu entrei na casa de Deus, aquilo que estava escondido para mim, agora eu compreendi, e o pior de tudo isso, eu compreendi, onde que vai dar esse negócio? Eu estou vendo para onde isso aí vai levar gente, nós estamos falando aqui do destino eterno de um ser humano, que Deus mostrou, quando alguém se prontifica a entrar na casa de Deus... Isaías teve uma visão, teve uma compreensão, uma revelação, de que o templo estava cheio da glória de Deus, então é na casa de Deus, que a gente tem revelações extraordinárias para a nossa história, aleluia, e pode aplaudir a Jesus com força… Aplausos aleluia irmãos, na casa de Deus então se eu compreendi o destino eterno dos ímpios, eu compreendi algo também, que o Senhor tem uma aliança, com aqueles que são fiéis, e que dependem Dele, o Senhor tem uma aliança com você, glória a Deus, agora não basta eu saber também que, a glória de Deus enche toda a terra, que o Senhor está no seu templo, mas, o Isaías também continua dizendo assim, versículo de número 3, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da glória de Deus, então a terceira percepção e revelação que Isaías tem de Deus, é a revelação agora, de que agora é, não é apenas a casa, o templo, Agora a Terra toda, o Universo todo, o Cosmos está cheio da glória de Deus, gente. Mas a gente lê isso aqui para a gente não entende algumas vezes, sabe por quê? Porque a gente precisa fazer umas pontes. Porque o que é glória para um rei é o seu manto. A Terra inteira está cheia da sua glória. O que é a glória de um rei é o seu manto então algumas vezes a gente lê isso aqui, passa batido aos nossos olhos, porque só tem um manto maior, quando o rei vai vencendo batalhas, então você que já assistiu aqui Excalibur, Rei Arthur, é, Game of Thrones, e tudo que fala de reino, você vai ver que o rei que está reinando, ele vai subjugando outros reinos, ele vai avançando nos seus territórios, e ele vai o que agora? Vai pegando o manto daquele rei que perde E vai costurando ao seu manto Então quanto mais batalhas vencidas Maior é o manto do rei que está governando E está exercendo a sua hegemonia Ei, só na tua vida O tanto de vitória que Deus já te deu Que você nem sabe, dá para encher a terra toda A terra toda Imagina cá comigo agora, o Senhor aqui acrescentando glória através da sua vida, amém? Através da vida de quem? Diga minha vida. Através da vida de quem? Tem uns anjos com um taco de beisebol perto de você, só dando tacada na cara de Covid, só dando tacada na cara de Covid, só te livrando a maioria do nosso grupo, pela misericórdia de Deus, o Senhor está protegendo, a grande maioria, a grande maioria, imagina então irmãos, quantas vezes você entrou no mercado esses dias? Quantas vezes você foi a algum lugar? E o Senhor está ali ó, só livrando a tua vida, irmãos para mim casar com a Denise, foi assim Deus deu tacada na cara de umas por aí, <risos> não é tinha duas filas que dava a volta ao mundo, querendo me conhecer um pouco melhor na época. <risos> Amém, irmão? É, porque naquela época eu era feio, né? Hoje eu estou até mais... É, e o Senhor só livrava daqui, ó. Tá, tá, tá. A Denise também diz que quando ela estava no auge da beleza dela, né? Com os 15 anos... <risos> ela que conta gente, diz que era fila, era fila de menininhos né, querendo conhecer, Ela falava assim ó, é anjo de Deus, só dando de taco de beisebol, sai daí, sai daí, que o seu está lá em Dourados, que na época eu morava em Dourados, né, está <risos> lá em Dourados, primeira vez que ela me chamou para sair, eu já contei para vocês, não tinha um real, e ninguém me socorreu, Imagina assim, o um anjo assim vindo assim no ouvido dela assim falando assim, ele vai te chamar para sair, passa no caixa eletrônico, saca aí uma grana aí, né? Não é porque gente, ela pagou naquele dia e tem 13 anos que ela tá pagando as contas, né? Aí eu falei para ela assim, ah, hoje a gente vai só conversar, olha só, porque eu, eu tinha que, né? Eu não vou perder a oportunidade de estar tá com ela, né? Pelo amor de Deus, nunca me deu moral, o dia que dá moral não tem dinheiro mas glorifiquei a Jesus, não fiquei achando que era coisa do capeta não, falei, é hoje, é hoje, aí, e aí eu falei assim, eu vou falar que a gente só vai conversar, e ela não vai perguntar nada, vai falar, amém, vamos só conversar, porque mulher gosta de conversar, e eu falei assim, prim... é, hoje só vamos conversar a primeira coisa que ela perguntou, mas por quê? Aí eu falei, Jesus, agora meu pai? Sabe quando você faz uma oração assim, que você tem que ter uma, uma resposta na ponta, eu falei, ah, é que hoje eu estou sem dinheiro, eu lembro disso até hoje, ela, fica tranquila, hoje eu pago, <risos> aleluia irmão, vamos glorificar Jesus aí, porque esse Deus é bom demais, né? <risos> Vê se não é o anjo de Deus, botando um, 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 uns dinheiro na, 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 na carteira da irmã, filho? e ela com essa prontidão aí, hoje eu pago, eu glória a Deus, é aí mesmo, Jesus, é, garante aí pai, o pastor aqui é dizimista, e é ofertante, isso aí está acontecendo porque é colheita, <risos> <risos> ei, ei, como que Deus está, a glória de Deus está vencendo gente, porque na hora da dificuldade é fácil a gente deixar de perceber Deus agindo, é fácil da gente deixar de ver que Deus está movendo, no ano em que morreu o rei, no ano da calamidade e Deus mostrou para Isaías que a glória de Deus, gente, que Deus é primeiro lugar em qualquer competição que Ele entrar, Ele já é primeiro lugar, qualquer luta que você passar, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, não tem dificuldade, que com o Senhor você não vença, aleluia! O reino está avançando... O reino está avançando, sempre está avançando, nunca está parado, são com as pessoas que chegam aqui, são com as pessoas que têm suas famílias restauradas, são com as pessoas que são curadas, são com as bênçãos de Deus que vão acontecendo, porque é fácil da gente deixar de ver que Deus está vencendo por nós, e eu até separei aqui o texto de Lucas capítulo 7, versículo 20 a 22, para a gente ver isso aqui, João Batista é aquele que batiza Jesus, gente. João Batista é aquele que confirma o chamado. Já pensou você confirmar o chamado? E agora está ali dirigindo-se dirigindo a Jesus. Aqueles homens disseram: Ei, uh Jesus, fica comigo. Oh, o João, o João, qual é o João? João Batista, é. Ele mandou um zap aqui, ó. Oh, ele mandou perguntar para o Senhor: se és tu mesmo aquele que deveria vir. Ou, oh, se a gente não deve esperar outro, gente, ele está dando uma, uma fraquejada, sabe por quê? Porque ele está preso. Então, na hora da calamidade, é fácil a gente deixar de ver que Deus está vencendo na nossa vida. Ah, já, já pensou se fosse assim, né? Tipo a gente assim, né? Ah, tem uns caras aí que dão umas boas respostas, né? Olha o que, é que Jesus faz, versículo 21. Naquele momento, no mesmo momento, sabe que Jesus. Abre a câmera aí, filma aí. Uh! ó, oh, Jesus curou muitos que tinham males, curou doenças graves, expulsou espíritos malignos, concedeu visão, a muitos que estavam cegos, versículo 22, então Ele respondeu aos mensageiros, ei, ei, volta lá agora, volta lá e diz para o João o seguinte, voltem e anuncie a João, que a glória de Deus está enchendo toda a terra, ei, volta lá e fala para João, que a glória de Deus está vencendo toda a terra, ei querido, ouça aqui, não importa a batalha que você está passando, não importa a dificuldade que está rolando nesse mundo, ei, a glória de Deus está enchendo toda a terra porque João, ouça isto: vocês viram e ouviram os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres isso é o que você deve agora, olhar para isto porque na hora que tudo está meio complicado, a gente parece que esquece que Deus está no trono ei, saia daqui hoje, tranquilo tranquilo em Deus, tranquilo no Senhor, que o Senhor está cuidando de você, agora, há um fogo no altar, a outra, a outra revelação que Isaías tem, é que existe um fogo no altar, O versículo 6, Isaías 6, 6, há um fogo que está ali querido, e esse fogo consome, então um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva, Há um fogo no altar queridos Ei, serafim significa ministros de fogo São anjos de fogo E eles saem do altar agora e vêm até onde está o profeta Quando nós nos sentimos pequenos Nos sentimos pecadores Nos sentimos indignos Porque o versículo anterior é justamente isso eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu sou alguém de lábios impuros, e é nesse momento que existe um movimento de Deus gente, ei, santidade na sua vida é mover de Deus, santidade na sua vida é mover de Deus tem a sua parte sim de se estabelecer e querer viver um compromisso sério com Deus, tem evidentemente, mas não é pela sua força, é pelo braço de Deus, é pelo enchimento do Espírito Santo em você, é por isso que muitos de nós fugimos do pecado, corremos do pecado, temos nojo ao pecado, não queremos ter uma vida dupla, não queremos ser um crente aqui de domingo e o resto da semana vivermos como se Deus não existisse, Aqui está Ele, sabendo que agora do altar saiu uma brasa que o transforma. Saiu algo que o muda. E a coisa mais linda aqui gente, não é o homem é ali suplicando. Ah, eu preciso de uma restauração. Eu preciso agora viver algo novo. Não, sabe o que é? É Deus falando assim, vamos dar algo novo para Ele. É a iniciativa de Deus é Deus que tira do seu altar, Deus tira, queridos, olha, voou trazendo até mim, uma brasa viva, que havia sido tirada, do altar de Deus, Deus pega uma parte daquilo que é ali ó, que está do lado dele, que ele vê toda hora, e fala assim, vai lá no meu filho agora, toca nele com isso aqui, uhul, essa é a compreensão, que Isaías está tendo agora sobre a sua vida. Agora eu estou mais santo. Ei, este culto agora, dá uma respirada aí. Faz aquela cara de santo assim, fala: Não, estou mais santo agora. Agora estou mais santo. Fala, né? Nem está com vontade de pecar? Você viu que aquela ira passou, não passou? Aquela raiva, sabe? Aquele ódio. Lembra daquela pessoa que você tem raiva? Pode lembrar agora, pode lembrar. E vê só o coraçãozinho na frente dela assim, ó de repente hoje você manda até um zap para ela, fazer ó, estou te mandando isso daqui, porque lá no culto lá, nossa, Deus me batizou com tanto amor, que eu só consigo ver em você bênção agora, eu só consigo ver em você coisas boas, porque é isso que Isaías ele percebe agora, eu vivo no meio desse povo de lábios impuros, mas Deus está me tocando, gente, e é ser, separado para Deus, é você agora, você tem uma vida junto com Deus, porque santidade, significa isso, ser separado para Deus, eu estou separado para Deus, então nós recebemos o poder de Deus, através deste fogo, e nós recebemos a santidade de Deus, através desse toque, quando essas coisas acontecem conosco irmãos, bate o pezinho aí no chão, aí, bem gostoso aí, vamos lá, vamos lá ó, bate o pezinho aí ó, isso aí representa o território da sua vida, esses dias aqui eu falando sobre a vida de Isaac, a terra tem obrigação de servir a Isaac, quando ele está vivendo o propósito de Deus nessa terra, tudo coopera para que Isaac cresça, pastor Marcelo está aqui, esses dias atrás a gente foi, fazer uma, uma corrida, eu e ele, ele, né, ele é fisioterapeuta, e eu estava com problema no meu joelho, no, no meu calcanhar, ele estava cuidando de mim, aí nós saímos, passando perto do morenão, a gente estava muito veloz, já naquela hora, a gente já estava assim, bastante rápido, viu pastor Rogério? Não é para dizer, morrendo, a gente já estava no final do treino, e um menino, que, a gente, que eu conheci ele há 16 anos atrás, lá na Moreninha, inclusive é primo do Fábio, o Osias, do nada estava ali, e ele precisa preparar o filho dele para jogar futebol, o guri já joga futebol, e precisava de um fisioterapeuta, e não sei porque cargas d'água, a gente conversou uns cinco minutos, e eu citei que o pastor era fisioterapeuta para ele, mas do nada, não tinha nem nada a ver a conversa, ele olhou e falou assim, eu preciso de um fisioterapeuta, isso foi segunda ou terça-feira eu acho, terça-feira, Aí cheguei aqui hoje, ele chegou aqui, o pastor está aqui. E aí, como é que foi? Já fechou o contrato com o menino para cuidar do menino como fisioterapeuta. E isso aí é um bom... Não é? é não é de graça, viu gente? Não precisa fazer fila na... na, na né? O pastor não é Jesus que fica impondo as mãos sobre joelhos e calcanhares e vai solucionando problemas, né? Mas, de uma conversa de cinco minutos, colher um fruto... Ei, deixa eu lembrar você, que quando você está vivendo o propósito certo de Deus nessa terra, conversas de cinco minutos se transformam em frutos na sua vida. Se transformam em novidades de Deus na sua vida. E receba isso aqui, ó. Você, profissional liberal, vendedor, você que está aqui trabalha até né, é, em órgãos públicos com é, possibilidades novas, promoções, né, de concursos, de, gente... Deus não está limitado a contratos apenas, ei, Deus não está limitado, aquilo que você está vivendo como natural, Deus age de modos que você não entende, e colhe frutos extraordinários, extraordinários, ei Isaías, agora você tem poder, e você tem santidade na sua vida, para viver no meio deste povo corrupto, agora tem uma outra coisa que Isaías tem como percepção sobre a sua vida, é no versículo de número 8, por favor. Olha só o versículo 8, gente. Então eu vi o Senhor conclamando, quem eu enviarei? Uhul. Gente, olha a pergunta de Deus aqui, só tem, só tem Isaías na frente de Deus. Lá em casa a gente tem um combinado, né? A Denise está aqui. Então, quando ela está trabalhando, né? agora ela está de férias. Então... Quando ela está trabalhando, quem que faz a comida em casa? Eu. Esposo prestativo, né? <risos> Companheiro, parceiro, né, amor? Chega, comidinha, gente, eu faço questão. Tudo prontinho já, até a louça lavada. Só vai ficar os pratinhos para ela lá, né? Aí, já está dois meses de férias, aí essa semana ela fez uma pergunta assim: Ai, amor, queria comer uma comida diferente. Ai, nessas férias, né? Só eu que tô cozinhando, né? Alguém. É... Alguém poderia cozinhar, não é? Aí eu olhei e falei assim, amor, você quer fazer uma comida diferente? Quais os ingredientes que você tá precisando? Eu vou lá no mercado comprar. <risos> Deixa eu perguntar, você já deu essas indiretas em casa assim? Quem? Quem? É? Ai, eu tava precisando de um negócio assim, tipo assim, você tá esperando uma resposta, né? Proativa de alguém, né? Aí não colou muito, né? Apesar que eu falei para ela que vou cozinhar a semana, eu falei, não, pode deixar, segunda-feira eu dou um jeito aí. Ei, aqui está Deus do mesmo jeito. Ai, quem que eu posso enviar, hein? Só tinha Isaías ali na fita. Quem será que pode ir por nós, hein? Hein, Gabriel, você conhece alguém que pode ir por nós aqui, ei? Ei, Chama um dos querubins aí para nós aí, rapaz, eu precisava enviar alguém. Uhul. <risos> ei. A quem eu enviarei? Isaías está ali e começa a gritar: Ei, ei, por favor, manda eu. Eu estou aqui. Queridos, isso aqui é mais que se colocar à disposição. Aliás, isso aqui não é se colocar à disposição, isso aqui é encontrar o propósito para a vida, isso aqui é descobrir um sentido maior para a história, isso aqui não é apenas viver ano e terminar ano, não é apenas a gente sair de manhã, ir lá, ralar, voltar o dia inteiro, trabalhar o dia todo e voltar cansado para casa. Isso aqui não é apenas sobre a gente um dia se encontrar e casar E ter filhos E um dia a gente pagar Pax Para não dar trabalho para ninguém não é? E morrer A vida é mais que isso irmãos Quem é que vai levar a minha bandeira? Quem é que vai falar dos meus grandes feitos? Quem é que vai anunciar? então nesse momento Isaías aquilo que mudou que ele começa o um capítulo desanimado desanimado, morreu o rei e agora? e ele está no versículo 8 dizendo eu tenho um propósito para a minha vida eu estou aqui, eu estou animado eu estou empolgado, pode me usar pode fazer algo com a minha vida pode fazer algo com a minha história gente apenas oito versículos e de repente você hoje chega aqui final do mês de, de janeiro primeiro mês de 2021 voou gente não dá nem pra falar que a gente viu o mês, ele voou amanhã já é primeiro de fevereiro uh! e você chega aqui e fala assim, mas o que será da minha vida? o que que eu vou fazer nesse ano? Como que vai ser os meus próximos capítulos? Tá fácil não, hein? Tá difícil. Ih, tá difícil. E de repente de desanimado para animado. De sem perspectiva para cheio de perspectivas. Por quê? Porque viu que o rei está no trono. Porque viu que no templo vê a glória de Deus. Porque viu que a terra toda está cheia da glória do Senhor e é tocado por um fogo que sai do altar. Uh! Não é um fogo humano, não é palavras, não são as minhas palavras, não. É Deus te tocando nesta noite. É Deus te tocando nesta noite. Fique de pé nesta hora.